1: Hey, mes petits aventuriers, vous savez que le club Wild va bientôt ouvrir ses portes Un club spécialement pour les enfants qui aiment les animaux, comme toi si tu veux en savoir plus, demande à tes parents de nous envoyer un message à wild.uniqueheritage.fr. Sur cette adresse, tu peux même poser des questions au professeur Sapiens. À très bientôt Wild, le podcast animalier, est une série audio du magazine Pirouette. Un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment, comme toi, grandir et apprendre avec le sourire. « Professeur, professeur, vous êtes là Je vous entends, mais je ne vous vois pas.
0: »« Ici, je marche dans les grandes herbes.
1: »« Ah, vous êtes là. Vous êtes caché. Mais vous cherchez quoi C'est qui, ça, Frimouste ?»«
0: Voyons, Frimouste, ma
1: copine mangouste. »« Une mangouste C'est quoi, ça, déjà
0: ?»« Mais si, voyons, ce petit mammifère, tu sais, avec des toutes petites oreilles et une touffue Elle est adorable et redoutable à la fois. » C'est pour ça que je l'adore. C'est une super courageuse. Comment ça, super courageuse Elle n'a peur de rien. Elle peut se battre, même avec des lions, si on s'en prend assez petite. En Inde, elle s'attaque surtout aux serpents, notamment aux cobras. Quoi Le cobra, cet énorme serpent Mais enfin, c'est impossible, elle est toute petite. Si, 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 si. si. Absolument. Fascinante, non C'était quoi ce cri bizarre Frimouste, la mangouste. Elle vient de passer, pile sous notre nez. Juste devant nous, je pars sur ces traces.
1: Ok, professeur. Moi aussi. Mais avec Anthony, qui est guide naturaliste et ornithologue en Guadeloupe. Comme ça, si on croise d'autres
0: espèces en chemin, il pourra aussi nous en parler. Bonne chasse au trésor Et à tout à l'heure, ma grande
1: Sur les traces de la mangouste qui vient de traverser devant nous, est-ce qu'on va la retrouver la mangouste, alors euh, décris-nous un peu à quoi ça ressemble, parce que nous on ne connaît pas du tout en France les ben, mangoustes.
2: La mangouste, je dirais que c'est euh, un peu entre un, entre un furet et une fouine. Ça ne doit pas faire partie de la famille des mustélidés, ça doit être une autre famille, mais voilà, c'est un petit peu l'idée. espèce de petit prédateur très allongé, avec une queue longue, euh, qui a une odeur très forte, et puis euh, qui est euh, malheureusement très efficace <rire> pour chasser tout ce qu'elle va trouver à terre, donc... Heureusement, elle ne monte pas dans les arbres parce que, alors là, pour les oiseaux, ce serait vraiment catastrophique.
1: Donc, qu'est-ce qu'elle mange Alors, essentiellement des oiseaux
2: Alors, elle peut manger, alors, sa euh, même menu, c'est très opportuniste. Donc, tout ce qu'elle peut trouver à terre, elle va le manger. Elle peut très bien manger des insectes, elle peut très bien manger des vers, elle peut très bien manger des, des, des petites charognes, même voir des baies, des petits fruits. Moi, j'ai déjà vu manger une mangue. Ah, oui, d'accord. Voilà, ah ouais. donc ça peut manger un peu de tout. Euh, là, elles sont dans les zones humides, comme ça. Euh, elles vont trouver des œufs de poule d'eau, des œufs de canard, des œufs de euh, ben Elles ne vont pas se priver pour les manger. Ça peut même certainement attraper des poussins de temps en temps.
1: Tu me disais, elle a été introduite en Guadeloupe dans les années 1880, quelque chose comme ça
2: Oui, c'est ça. C'est ce qu'on retrouve dans la, dans la littérature en 1883, a priori. Et c'était un monsieur qui avait eu dans l'idée de, de l'introduire parce que euh, je pense que ça devait être quelqu'un qui qui produisaient de la canne, et ils avaient beaucoup de problèmes avec les rats qui mangeaient, euh, qui mangeaient la, la canne. La canne à sucre, du coup, la canne oui, à sucre. Oui, bien sûr. Et donc, euh, du coup, ils se sont dit, bah, on va introduire des mangoustes. Mais déjà, à l'époque, il avait un petit doute. Et... Euh, oh, un aigle pêcheur. Je suis désolé, je, oui, je, passe, <rire> je passe à autre chose, mais euh, c'est une espèce qui est connue. Là, il fait un petit peu de surplace. Il, a, il essaye de repérer euh, des poissons, et là, il va peut-être plonger. Ah, plonge. ah, ah, Qu'est-ce qu'il ah, fait Ah non, il vient de se poser. Alors, peut-être qu'en fin d'après-midi, comme ça, il vient prendre un bain. Donc on va voir, on va l'observer. Ouais. Donc c'est le balbuzard pêcheur qu'on appelle ici effectivement en créole aigle pêcheur. C'est un rapace, un grand rapace qui est blanchâtre dessous, noirâtre dessus et qui ne mange que des poissons. Voilà, il vient de redécoller, ouais, redécolle, donc je ne sais pas s'il avait peut-être trouvé quelque vrai. chose. C'est un migrateur. Alors en fait, les balbuzards pêcheurs, normalement en mai, juin, juillet, ne sont plus trop présents en Guadeloupe. Ça ouais. peut être un jeune en fait les oiseaux, les grands rapaces, souvent ne se reproduisent pas dès la première année. Donc en fait, plutôt que d'entamer une migration qui est coûteuse en énergie, qui est plus risquée et tout ça, pour remonter dans les zones où il est né pour ne pas se reproduire, parce qu'il est encore ado, eh bien il reste sur place. C'est pour ça qu'on peut en voir un petit peu toute l'année. Là, on a une poule d'eau, on l'aperçoit sur la mare là-bas. Ça ressemble à une petite poule et elle est souvent sur l'eau. Voilà. Donc elle est toute noire avec du blanc euh, sur les côtés de la queue, une petite ligne blanche sur les flancs, et puis surtout la, la grande caractéristique, c'est cette plaque frontale, donc un peu euh, voilà, qui remonte au sur le bec. au dessus ouais. du bec, qui fait le front, donc plaque frontale, ouais. et qui est bien rouge, bien pétante. Et avec le, le bec qui est rouge aussi et la pointe jaune. Donc c'est un oiseau qui est vraiment très joli. Et ses pattes aussi euh, sont très jolies. Les pattes sont magnifiques. Alors euh, comme est, elle est souvent sur euh, sur l'eau, on n'a pas souvent l'occasion euh, de les voir, mais les pattes sont verdâtres avec un petit peu de jaune aussi, une ligne rouge. Euh, c'est très très beau. Et elles sont pas palmées, contrairement au canard, mais elles sont euh, plutôt lobées. Elles ont des petits lobes. Voilà, ce qui lui permet de nager très très bien mais c'est pas, voilà, pas comme les canards et du coup elle a une partie de sa vie aussi où elle va être notamment pour manger, elle peut venir sur les berges et puis aller manger des plantes aquatiques sur les bordures trouver des insectes ou autre
1: ah oui, d'accord. Donc elle est à la fois insectivore, à la fois herbivore. C'est ça,
2: c'est ça. Elle, va, elle peut même manger, je pense, des petits poissons, euh, des larves de, de libellules, certainement. Enfin, un petit peu de tout ce okay. qu'elle va trouver dans l'eau. Et puis, euh, effectivement, de la végétation aquatique aussi. Des fois, elle vient sur les berges ou de, de la végétation qu'elle va trouver qui pousse dans l'eau.
1: Et notre mangouste, elle a disparu dans les grandes herbes.
0: Oui, c'est ça. Voilà on est bien là, sur les genoux de Papy Sapionce. Professeur, que faites-vous avec cette mangouste sur les genoux Ben voyons, c'est Frimouste. Tu ne la reconnais pas croyez que c'était un animal très agressif. Mais non, absolument pas. De loin, elle est féroce. Mais si tu t'approches un peu, elle a un vrai petit cœur en chamallow. Elle est tellement affectueuse. Elle adore les gratouilles, là, juste sur le ventre. Mais oui, mais oui, ma petite Frimouste, mais oui.
1: Professeur, combien de fois devrais-je vous répéter de ne pas caresser un animal sauvage Oui, mais
0: moi, c'est pas pareil, puisque je suis aussi un animal sauvage. Vous,
1: c'est pas parce que vous avez un slip en phosphorure
0: et que vous parlez le langage des animaux que vous êtes un animal sauvage, professeur. Bien sûr que si. D'ailleurs, nous sommes tous des animaux sauvages. Certains sont plus faciles à adopter que d'autres. C'est tout.
1: Ah, tiens, en parlant d'adoption, nous avons reçu le message d'un petit auditeur qui a eu un drôle de cadeau à Noël et qui a une question pour vous, professeur.
0: Parfait, j'adore les cadeaux bizarres. Mais donc en route ce répondeur. Bonjour, professeur
1: Sapiens, je m'appelle Malo, j'ai 9 ans, j'ai eu des Artemis pour Noël et j'aimerais savoir comment ils peuvent rester aussi longtemps dans des sachets sans mourir. Merci, au revoir.
0: Hé hey, hé, hey, mon petit Malo. Je vois que t'as eu un super cadeau pour Noël, mon petit Vénard. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais un élevage d'Artemia Salina. Ah, ça me rappelle de bons souvenirs. On rigolait bien tous ensemble. Vous rigoliez avec des crustacés De plus en plus étranges. Oui, bon, bref. Ces minuscules crustacés ressemblent à des tout petits têtards avec 20 pattes. Chaque patte a des branchies. <rire> C'est bizarre, hein mais le mieux dans tout ça, c'est que les artémias sont de véritables guerriers, incroyablement résistants. Quand leur vie est en danger, par exemple, quand il fait super chaud ou qu'ils n'ont rien à manger, pas même le moindre chamallow grillé. Ils s'enveloppent dans une sorte de cocon qu'on appelle une cyste, composée de mucus et de minéraux. Et attention, c'est là que c'est extraordinaire ils n'en ressortiront que quand ça ira mieux, quand l'environnement sera plus favorable, si tu préfères. Ils peuvent même résister à des températures extrêmes, jusqu'à moins 190 degrés, sans mourir. C'est pour ça que quand tu les reçois dans un petit sachet, tu les mets dans l'eau. C'est à partir de ce moment-là, quand ils comprendront qu'ils sont dans un bon environnement sans danger, qu'ils vont s'activer et se remettre à vivre normalement. Merci pour ta super question, Malo.
1: On espère que tu vas bien t'amuser avec ton élevage. Donne-nous des nouvelles de tes Artemis.
0: Et rendez-vous la semaine prochaine, nos petits aventuriers, pour un nouvel épisode de Wild, Wild le podcast, le podcast animalier.
1: animalier. Wild, le podcast animalier, sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux. Wild, le podcast animalier est sur Facebook et sur Instagram. Pirouette est un magazine du groupe Unique Héritage Média. Retrouve-le chez ton marchand de journaux préféré ou abonne-toi sur www.fluoruspress.com.